0: sách radio. Chứng vịt, nhà văn Khế Ưng
1: Man Cưng đứng dậy, vác trên lưng một cùi đầy áp sỏi cái giỏ nặng đến nỗi từng khớp xương trong người cậu như đang co rúm lại. Cái cảm giác bị đè mỗi lúc lại càng nặng hơn so với buổi sáng, là do mệt mỏi chăng? Những dấu chân cũng hẳn sâu hơn mỗi khi cậu bước. Nhưng Malcolm vẫn tì sát người vào giá đỡ chiếc gùi và bước từng bước rán rõi. Rõ ràng cái gùi này quá nặng so với một đứa trẻ 10 tuổi. Người mẹ lòng đau như cắt vì thương con chỉ mong giá như được chia sẻ phần nào gánh nặng với con lúc này. Nhưng mẹ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc xót xa thì cái thùng sỏi đầy ấp mà người mẹ đang mang cũng khiến bà rụt cổ lại mà đi như một con rùa đội trên mình bia đá lớn vậy. Bà chị thầm tiếc là mình không khỏe hơn chút nữa. Mang ơi, nghỉ một chút rồi hãy đi con. Đi thôi mẹ. Màn cơm chỉ liếc nhìn mẹ mình một lần rồi vẫn đi tiếp, mồ hôi chạy ròng ròng qua tai Không những thế, cả hai vai cậu đều bị xây treo nghiến chặt làm cho sưng tấy, đau nhức như muốn lìa khỏi người Phần eo cũng bị thắt lại như sắp đứt lìa Màn cơm cũng muốn nghỉ chứ, nhưng nội trong ngày hôm nay phải chuyển hết chỗ sỏi này đến nhà ông Yun thì mới nhận được tiền Đã hết nửa ngày rồi mà còn tới năm Gùi Đa nữa phải chuyển Nghĩ tới việc đó, man cơm càng không thể chậm trễ dù chỉ một bước. Nhất định phải có 50 hào trong tối nay.
0: Chuyện ngắn trứng vịt của nhà văn Khe-yong Múc xuất bản năm 1936 bắt đầu bằng cảnh nhân vật chính là cậu bé man cơm cùng mẹ đi gánh sỏi thuê cho nhà ông Yun. Dù khó khăn, túng thiếu, nhưng chúng ta hãy quyên góp mỗi người 50 hào cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong chiến tranh phải lang thang đầu đường xó chợ. Mấy hôm trước, khi nghe thầy giáo ở lớp học buổi tối phát động phong trào góp mỗi người 50 hào cho những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh, Màn Cầm đã nước mắt lừng chồng. Mùa hè năm ngoái, cậu bị mất cả cha, cả chị và ngôi nhà do lũ lụt. Giờ nhà chỉ có hai mẹ con. Màn Cầm nghĩ mình đã khổ, mà những đứa trẻ kia còn đáng thương hơn nhiều. Màn Cầm còn nợ tiền học phí 2 tháng. Mỗi tháng tới 100 hào Nhưng cậu rất muốn quyên góp 50 hào cho trẻ mồ côi Sau khi nghe cậu kể chuyện Mẹ cũng muốn giúp con thỏa ý nguyện Nhưng không biết xoay tiền ở đâu Cũng may mà khi kiếm củi trên núi Thấy bọn trẻ con trong làng tranh nhau nhặt sỏi Màn cầm mới biết chuyện ông Yun xây nhà Nên đang thù mùa sỏi Vậy là cậu vội vứt cái gùi sang một bên Lao vào nhặt sỏi với lũ trẻ Cả ngày hôm qua man cầm nhặt sỏi, hôm nay thì bắt đầu chuyển sỏi đến nhà ông Yun. Nhưng làm một mình thấy không nổi nên cậu nhờ thêm mẹ giúp. Phía trước nhà ông Yun có hàng chục đụn sỏi, cạnh đó là bọn trẻ đang gùi sỏi trên lưng, đứng
1: xếp hàng chờ. Mày được 400 hào. Con trai ông Yun ra vẻ như rảnh việc thu mua sỏi lắm, sau khi nhìn chằm chằm man cầm một lúc thì lấy cây bút đang ngậm trên miệng để ghi vào sổ một thùng được 40 hào, 10 thùng được 400 hào. Man Gưm chưa bao giờ thấy sung sướng như thế. Trước tiên, cậu sẽ nộp được 50 hào cho trường tối nay, còn gì vui hơn khi tự mình làm ra đồng tiền để có thể quyên góp thêm thìa cơm cho những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh đang lả đi vì đói khát. Và với 350 hào còn lại, cậu có thể trả phần học phí đang nợ, sẽ đến trường mà không phải xấu hổ nữa. Và cậu có thể vứt bỏ mẫu bút chì quá ngắn đến mức không thể cầm trên tay và chuẩn bị mua một chiếc mới. Rồi còn cuốn tập nữa, nghĩ đến đây làm ăn cơm quên đi hết mọi mệt. Cậu ngồi giữa chân trên bờ mưa ngoài ruộng, chỉ mong những đứa trẻ khác mau kiệm sỏi xong để đến lượt mình. Phải đến khi mặt trời lặn thì việc kiệm sỏi mới kết thúc. Những đứa trẻ nghĩ cuối cùng chúng cũng đến lúc nhận được tiền nên chạy ngay đến chỗ con trai ông Yun. Nhưng cậu này không trả tiền mà gấp cuốn sổ lại và nhét vào túi. Lý do là mặt trời đã lặn nên không thể trả tiền. Nhà ông Yun có một gia phong nghiêm ngặt thành truyền thống từ trước tới nay là không đưa tiền ra khỏi cổng cho dù có chuyện gì xảy ra sau khi mặt trời lặn.
0: Mặc cho man cơm giải thích rằng phải nụp 50 hào cho trường học. Nhưng con trai ông Yun nhất quyết không trả tiền. Nhà phê bình văn học Tron Suyong bình luận về chi tiết này.
1: Trong năm 1930, Khoi Hồng Mô-Gun
2: sau giữa những năm 1930 nhà văn khiê ông Ngô tích cực khắc hỏa các nhân vật bị mắc kệ trong những tình huống bi kịch và khám phá nguyên nhân của những bi kịch này như lồng tham, sự thiếu hiểu biết của con người, cũng như những phong tự và tập quan đời áp bức Truyền án này cũng là một trong số những sang tá mang tính phê phán cao Mặc dù có rất nhiều người xung quanh đang phải chịu cảnh nhiều đối nhưng nhà ông Như lại mừng có Gia Phong để bắt nản lũ trẻ Gia Phong này vốn đã là một quy ước sai lầm, đằng sau đó còn thể hiện lòng thang của ông Yun muốn mừng nó như một bút bình phong để khôi phục trả tiền
1: Mày là không trả được. Chính đáng anh tiền
0: là không trả được. Chính đáng anh tiền là không trả được. Chính đáng anh tiền là không trả được. Chính đáng anh tiền là không nhưng cậu khăng khăng đòi mẹ phải đến ngay nhà ông Yun. Man cơm sợ lỡ giờ học buổi tối nên mang cả túi sách trên vai để chờ mẹ từ nhà ông Yun trở về. Nhưng phải đến tối mịt thì mẹ mới trở về nhà.
1: Được 400 hào đúng không mẹ? Man cơm vui đến nỗi chạy ảo đến nắm chân váy mẹ rồi còn lật tay mẹ ra xem nữa. Nhưng trong tay mẹ chẳng cầm thứ gì. Đúng 400 hào không mẹ? màn cơm lại lật tay còn lại nhưng tay này cũng không có gì nốt tự nhiên màn cơm thấy là lạ, lạ chuyển sang nắm lấy dây váy mẹ con nghe thế nào chứ họ không trả tiền cho mình đâu Malcolm quên mất việc phải hỏi lý do, cậu thấy đầu óc trắng váng, quay cuồng. Họ nói cha con mùa hè năm ngoái vai của họ hai đấu kiều mạch mà chưa trả, nên giờ họ trừ vào tiền thu mua sỏi, thế nên mới gọi mẹ đến. Mẹ giải thích, nhưng mặc dù có viện ra món nợ của cha, thì Malcolm vẫn không thể chấp nhận được việc số tiền 50 hào mình đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được, nay lại bị đem ra trừ nợ. Và có thể nhà ông Yun muốn trừ nợ thật, nhưng nếu họ biết được lý do cậu đi gánh sỏi, biết được tình cảnh vô cùng khẩn thiết tối nay của cậu, thì biết đâu họ sẽ ưu tiên trả tiền cho cậu trước so với những đứa trẻ khác thì sao? Man cơm nghĩ chắc là mẹ đã không giải thích rõ về hoàn cảnh của mình, nên lại chạy đến nhà ông Yun. Tuy nhiên, con trai ông Yun vẫn nhất quyết không trả tiền cho man
0: cơm. Giáo sư Bang Min Ho, khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, nói về chi tiết này.
1: Việc vay và cho vay tiền của người lớn không liên quan gì đến thế giới của trẻ em. Đó là chưa kể cho dù cha mang cơm có vay gạo, nhưng rõ ràng gạo và sỏi là hai thứ khác nhau. Màn Cừm không có lý do gì để phải trả thay món nợ đó. Nhà ông Yun thật sự độc ác khi không cần biết đứa trẻ đã vất vả, gùi sỏi cả ngày trời. Để rồi bị cướp trắng công sức như vậy, người đọc cũng xót xa, phẫn nộ khi đọc đến chi tiết này.
0: Thật vọng tràn trề, màn cơm do dự không biết nên đi học hay về nhà. Cậu thất thểu quay về, đi qua góc tường nhà ông Yun. đường tối nên màn cừm vấp phải hòn đá, bị ngã và tuột mất túi đựng sách. Cậu đang giơ tay mỏ mẫm dưới chân tường tìm túi sách thì bỗng có một con vịt nhảy vọt ra. Màn cừm giật mình, cố định thần lại để tìm túi sách. Lần này cậu sờ thấy có vật gì tròn tròn, là trứng vịt. Của quạng một lúc thì cậu phát hiện không chỉ có một mà có tới ba quả trứng vịt. Man cùm thầm nghĩ, đem chứng này đến cửa hàng trước cổng trường mà bán thì dư sức có được 50 hào. Tội lỗi, ăn trộm đồ của người khác là tội lỗi. Man cùm lầm nhẩm câu này mấy lần, định đứng lên, nhưng lại tưởng tượng ra cảnh lũ trẻ mồ côi ăn mặc rách dưới đói khát. Rồi cậu còn tự vẽ ra cảnh, lũ trẻ ào ào chạy lại, bám lấy vai cậu như kêu cứu. Chìm đắm trong ảo giác ấy, tự lúc nào mà tay man cơm đã đang run dày đặt lên ba quả trứng vịt.
1: Man cơm chạy đến cửa hàng, bán trứng vịt được mỗi quả 20 hào, tổng được 60 hào. Cậu vào phòng giáo viên, nộp tất cả 60 hào cho thầy giáo. Em nộp thừa 10 hào này. Em nộp cả 60 hào ạ. À. Thầy giáo không giấu nổi sự bất ngờ vì thầy biết hoàn cảnh nhà mang cưm, tiền học còn không đủ trả. Mười hào này thực ra với mang cưm cũng là số tiền không hề nhỏ. Em cố học hành chăm chị nhé. Sau này nhất định em sẽ trở thành nhân tài đấy. Thầy giáo xúc động xoa đầu mang cưm. Và trong tiết học đầu tiên, thầy khen ngợi mang cưm trước lớp, còn kể về những vĩ nhân như Abraham Lincoln và Herbert Hoover những người chiến thắng số phận nghèo khó để ghi tên tụi mình vào lịch sử.
0: Ngày hôm sau, tin man cơm nộp tiền quyên góp cho trẻ mồ côi loan ra khắp làng. Nhưng cũng ngay lập tức, người ta phát hiện ra tiền đó là do cậu ăn trộm trứng bịt nhà ông Yun. Thằng này, ai bảo em mang tiền ăn trộm đến nộp hả? Man cơm xấu hổ cúi gầm mặt, người
1: cậu run lẩy bẩy, nước mắt giàn ruộng. Thầy giáo lấy ra 60 hào trong ngăn kéo Rồi vứt lên bàn Lần sau em không được làm như thế nữa Giờ thì đổi lại trứng vịt Rồi đem trả cho nhà ông Yun đi Nhìn thấy những đồng tiền Bị đẩy ra thật mạnh Từ đầu ngón tay thầy giáo Rồi vụt qua trước mắt mình Cơn nghẹn ngào trong man cơm dâng lên Cậu bật khóc nức nở Vài cậu run lên bẩn bật Hai hàng nước mắt nhỏ long xuống những tờ tiền. còn không mau mang tiền đi à? Màn cơm run rẩy cầm lấy tiền, cảm giác cầm đồng tiền khi đội trứng vịt ở cửa hàng hôm qua với lúc cầm tiền lúc này sao mà khác nhau một trời một vực thế. Màn cơm chỉ thấy lòng đau như cắt. Màn cơm thất thểu quay đi, những giọt nước mắt vẫn chảy ròng ròng rớt xuống sàn nhà. Chân cậu lại giẫm lên, nước mắt lại chảy. Chân cậu lại dẫm lên.
0: Nhà phê bình văn học trong So bình luận về chi tiết cuối
1: chuyện. Quá trình
2: nhà trừng vị ở nhà ông Yun và đêm đi văn lối tiền quên gốc, trong lần mang gươm đã nảy sinh biết bao lâu lắng mô thuẫn. Biết là mình làm sai nên cậu đã đem hết số tiền văn chứng đi quên gốc, chứ không giữ lại cho mình đúng nào. Ở thời đại mà mang gươm đang sống, cậu bé không thể giúp đỡ người khác một cách cố đạo đức và học pháp. Sự nhấn to và trò treo này đã từng nhà văn lột tả đời sinh động thông qua đấu tranh nổi to và hành động của nhân vật. Qua đoàn kết này, nhà văn đã lên án một thời đại tìm ổn rất nhiều điều mô thuẫn trong xã hội. Trên thực tế, người đáng bị lên án trong tác phẩm không phải là mang gương, mà là người lớn như ông Nhơn. Trong miêu mẹo của những người giàu nhưng nhẫn tâm như vợ, mang gương buộc phải ăn trộm để cố gắng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Mặc dù đó là một hành động thiên chí nhưng cuối cùng chỉ có mang gương bị chỉ trích và ngồng ngùi nhận về một trái nghiệp thật đau lòng. Đó cũng là vấn đề của xã hội lúc bấy giờ khi những người vì tha như cậu bé mang gươm lại bị trừng phạt và lên án. Tha cho người ta lại
1: bị trừng phạt, xã hội Các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn
0: chính vịt" của nhà văn Khế Ưng Múc. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.